0: Viele fiktionale Charaktere sind faktisch auch Stars und haben auch eine riesengroße Strahlkraft. Und wirklich, das haben wir auch gesehen, die Emotionalität, das Fandom, was das auf Communities ausstrahlt, ne, ist nicht geringer als zu deinem Fußballverein.
1: Herzlich willkommen zu Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone und heute freue ich mich sehr besonders über einen sehr besonderen Gast, das hat sich nämlich schon in den Vorgesprächen herausgestellt, dass Toren wahnsinnig viele, also eine wahnsinnige Bandbreite an Trendthemen auf dem Kasten hat, zu so denen er überall auch schon einen Track-Record hat, Erfahrung hat, äh, trotzdem irgendwie bei wirklichen Fringe-Themen, also wirklich äh, ganz, ganz vorne sozusagen, was da gerade so passiert, ist er relativ tief dabei. Thorn ist ähm, Mitgründer und Geschäftsführer der Jung von Matt Nerd. Äh, da werden wir nochmal fragen, was das genau ist. Und ich würde mal sagen, alles Weitere machen wir zusammen mit Thorn. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Thorn Nürn, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ähm, Habe ich deinen Firmentitel und äh, so weiter alles soweit richtig wiedergegeben? Definitiv, genau. Okay, alles klar. Ähm, Jungfernmatt, Nerd, du bist Toren. Was sind, Wie würde man dich sozusagen erstmal ganz grob in so ein paar Stichworte ein, äh, einteilen, wenn, man, äh, wenn, du möchtest, wenn du dich vorstellen möchtest? Wie man mich einteilen
0: würde, ja gute Frage. Ich glaube, das Nerd ist erstmal so als mhm. äh, Wort per se, ist das glaube ich schon mal sehr äh, andersartig. Ne? Also was heißt Nerd, wer ist ein Nerd, was machen so Nerds? Ich glaube, das wäre schon mal so ein Aspekt, der äh, mich aber im Kern relativ gut beschreibt. Ich bin ein Nerd durch und durch, also im positivsten als auch im negativsten Sinne. Ne? Also ich kann mich wahnsinnig in Themen einfräsen. Und äh, ein anderer Aspekt, der, glaube ich, äh, wichtig äh, über mich zu verstehen ist, ist ähm, Jung von Matt ist die jüngste Agentur der Jung von Matt äh, Gruppe. Wir sind insgesamt jetzt 25 Agenturen und Jung von Matt Nerd wurde vor zwei Jahren gegründet. Ich selber bin schon seit über einer Dekade bei Jung von Matt, was, äh, was man mit zwei ich, Dingen erklären kann.
1: Was im Internetzeitalter ein halbes Jahrhundert ist wahrscheinlich. Ja,
0: definitiv. Also man darf es auch gar nicht laut sagen. Manchmal okay. muss, ich ich erschrecke auch selber immer wieder, ja. wenn ich das sage. Ne? Also über eine Dekade. Und ich versuche es eigentlich mal mit zwei Aspekten zu erklären. Das eine ist, äh, und da muss man ganz ehrlich sein, das ist eine wahrscheinlich ausgeprägte Form des ähm, Stockholm-Syndroms, ähm, an dem ich äh, offensichtlich leide. Und das andere, und das stimmt mich deutlich optimistischer und lässt mich besser aufstehen, ist, ich bin seit über zehn Jahren zwar bei Jungfmann, aber ich mache nicht seit zehn Jahren den gleichen Job. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ähm, ich glaube, Neudeutsch würde man das Intrapreneur nennen. Ich habe, glaube ich, bei Jungformat die äh, schon relativ viele Ventures mit aufgebaut, auch als Gesellschafter äh, angefangen von ähm, der Jungformat Sport, wo ich Mitarbeiter Nummer 5 war, damals auch mit Raphael Brinkert. Was macht die Jungformat Sports? Jungformat Sports ist im Prinzip unsere Sport-Marketing- Spezialagentur, mhm. die arbeitet für äh, Firmen wie eben Adidas, aber eben auch große Verbände wie die FIFA, äh, früher den DFB, äh, die DFL und der Fokus liegt ganz klar auf Sport. Und das ist im Prinzip das, was wir so mit aufgebaut haben, 2013. Das war so das eines ersten Ventures und in dieser, diesem Kontext habe ich so, es hört sich jetzt so im Jahr 20 2021 total komisch an, ne? aber es war, wir haben das erste Facebook-Team aufgebaut, mhm. das erste äh, Influencer-Team, damals noch Instagramer-Team
1: Das heißt, Unternehmen ja? kamen zu euch und sagten, Facebook, wir machen da nichts. Wie könnte unsere Strategie aussehen? Helft uns das mitzugestalten und äh, erfolgreich zu sein?
0: Die Realität ist, Unternehmen kamen zu uns und sagten, wir würden gerne was machen, wir haben aber kein Geld für TV mhm. und wir haben gesagt, mach doch mal Facebook. Und Unternehmen sagte, wieso denn Facebook? Und wir sagten, ja, das wissen die jüngeren Leute gar nicht mehr. Facebook war mal ein Kanal, wo es <lacht> ganz, 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 ganz günstige bis kostenlose Reichweite gab. Und das haben wir 2013 eigentlich aufgebaut. Ne? Und ähm, äh, das hat sich dann ja, zu einem relativ erfolgreichen Geschäftsmodell entwickelt. Ich weiß auch, damals haben wir ähm, äh, den Adidas Social Media Account gewonnen. Ne? Unsere Kollegen auf dem Jung vom Matt Campus waren damals so, ja, Adidas, eine super coole Marke, ne, aber ist ja nur Social Media. Mhm. Ja, ja, absolut, genau, genau. Ja, ja so belächelt, ja. Ne, mhm. damals. Und äh, das hat sich natürlich dann zwei, drei Jahre später dann signifikant gewandelt. Ne? Dann war es auch einmal, oh, Adidas und Social Media. Und das war so die 2013er, 2014er Zeit. Äh, zwischendurch habe ich dann eine ähm, ne andere Firma auch mit dem äh, Arne Friedrich. Manche Leute kennen ihn noch aus dem Fußball äh, aufgebaut. Das hieß Jung vom Matt Stars. Das war eine Celebrity. Team Management-Beratung. Wir haben tatsächlich ähm, wieder die sozialen Kanäle einiger der Fußballnationalspieler betreut, aber auch deren Frisuren gemacht, deren PR-Statements, wir haben deren Wohnungen eingerichtet. Äh, warum, richtet, warum richtet ihr dann Wohnungen ein? Ja, weiß ich ja nie. Ne? Also quasi im, im heutigen Zeitalter Images alles, mhm. ne? also vor allem in dem Segment mhm. der, äh, der Stars. Und so wie du halt einrichtest, das sagt halt auch ein Stück weit was über deine Image halt aus. Ne? Das heißt, ihr
1: habt schon sozusagen antizipiert, da wird irgendwann mal der Reporter vorbeikommen, da werden die Kameras, da werden Influencer sein und damit das dementsprechend gut aussieht. Ja klar, aber ja. auch natürlich für Instagram live mhm. ne? und nochmal hier eine Story, da eine Story. So brauchst du
0: natürlich die richtige Kulisse mhm. und äh, das richtige Möbelstück dazu. Mhm. Und das haben wir dann halt eben auch gemacht. Dass, äh, und, und so eine Wohnung für einen Fußball-Nationalspieler einzurichten, das macht schon extrem viel Spaß. Das ist so ein bisschen wie Passivrauchen ehrlicherweise, ne? weil... Äh, Du gibst das Geld anderer Leute mit aus, ja, aber ohne jetzt notwendigerweise die gleichen negativen Effekte zu haben. Ein bisschen schon, ne, weil du dann auch Bock drauf hast und auch das haben willst. Autos kaufen war auch total spannend, ähm, aber unterm Strich war dann jung Jungformat Stars. Äh, Autos kaufen, das heißt, äh, warum, wieso, wir erzählen nochmal. Also. Na klar, also als, also ich meine, als Fußballer, der was auf sein Image natürlich auch gibt, ist es natürlich auch wichtig äh, zu zeigen, bin ich jetzt jemand, der, ich sag jetzt mal so ganz klassisch so den großen fetten SUV fährt, ja. ne? Äh, oder äh, habe ich vielleicht einen Aston Martin, ne? Das wieder was ganz anderes über einen aussagt, ne? Oder äh, viele Fußballer haben denn dann vielleicht auch mal ein ganz bescheidenes Auto, ne? Das kann ja auch total spannend sein. Also es mag sich banal anhören, aber die Wahl des Autos äh, ist auch Teil des Personal Brandings, mhm. ne? Und ähm, Damals, das sind wir glaube ich im Jahr 2015, 2016 oder so, das war natürlich die Ambition halt auch mal so Elektroautos auszuprobieren ne, und dem einen oder anderen auch einen ähm, Tesla näher zu bringen. Ähm, äh, ich kann es vorwegnehmen, es ist mir nicht gelungen. Ja, es sind immer SUV-artige Autos geworden. Äh, aber wenn es mal gut geklappt hat, war noch mal ein Oldtimer oder sowas halt dabei. Und das war das ganze Thema Jungformat Stars, ne? Was, was hätte ein Tesla ausgesagt im Personal Branding? Also wofür, wofür stünde das? Ich glaube, dass, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, wir gehen ja jetzt ja fünf Jahre, sind ja fünf Jahre in der Vergangenheit, war das Statement noch, also viel progressiver, ne? Also da in diesem, in diesem Bereich unterwegs zu sein und quasi als Gegenpol zu einem, benzinfressenden Panzer, den die meisten anderen Mannschaftskollegen anfuhren, ne? ähm, war das sicherlich etwas, und das darf man ja auch nicht vergessen, für wen macht man Kommunikation, sicherlich auch für die Fans, aber auch ein bisschen immer auch für die Journalisten. Ja, äh, wäre das sicherlich etwas gewesen, was Neugierde weckt. Und ähm, genau, das war das war quasi der, der Exkurs in die F F Fußballer- und Celebrity-Welt. haben ne? auch ganz viele andere Sportler auch gemacht. Ähm, ich nehme es aber vorweg, dass, dass, dass das ganze Venture per se, weil man kann ja nicht immer erfolgreich sein, ähm, war zwar finanziell durchaus attraktiv, das zu machen, aber war, und jetzt kann ich es mit notwendigem Abstand ja auch sagen, ähm, war ein richtiger Pain. Das war, mhm. das war richtig, richtig mühsam, weil man muss sich vorstellen, man ist für diese Leute 24 Stunden über WhatsApp verfügbar. ja. Und Social Media kann man den ganzen Tag machen. Ne? Man weiß nie, wann so eine Journalistenanfrage anläuft und es passieren immer Dinge, die man nicht antizipieren kann. Also es gibt eigentlich gar keine Ruhephasen. ja. Und es ist okay, wenn man das für sich selber macht, ja. aber man ist... Eigentlich auch Dienstleister in diesem, in diesem Konstrukt. Und für 24 Stunden, wenn man es dann auf einen Stundenlohn runtergerechnet hat, war es dann kommerziell doch nicht mehr so attraktiv. Und ähm, was dann aber auch spannend war, ist, wenn man sich halt irgendwie mit Stars halt irgendwie auseinandergesetzt hat, ne, dass zu so der gleichen Zeit zwei Dinge passierten. Zum einen, und das ist glaube ich heute auch etwas, was ganggebe ist, ne, kam die Influencerwelle. Mhm auf einem massiven Speed halt rein. Ne? Ich erinnere mich noch damals, äh, ich bemühte mich um eine sehr berühmte Hamburger Influencerin und dachte so, okay, das könnte man ja auch ins Portfolio mitnehmen, neben so den großen Fußballstars. Ne? Die hatte damals 350.000 Fans, wie also follow Follower auf Instagram, und ich wusste aber schon, dass da mehr drin steckt. Ich ich sagen, ne? das ist jetzt
1: noch mittelgroß erstmal. Ja, ja, und genau. Ne? Und ich
0: dachte so, okay, 2000, äh, 2016, ne? so, okay, jetzt, da geht noch was. Ne? Und hatte auch schon die ganz klare Vision, dass diese Person über Instagram hinaus ne, eine Person des öffentlichen Lebens sein kann. So. Und dann haben wir probiert und Arne und ich sind dann auch mit ihr dann im Alsterhaus shoppen gegangen ne, und wir haben richtig viel aufgefahren, ne, um sie um sie halt zu überzeugen, weil wir, wir wussten, ne, da passiert was. Äh, diese Person äh, ist heute im hoch siebenstelligen Bereich, hat dann über die Weihnachtsferien aber gesagt, so Jungs, äh, total nett mit euch, aber äh, ich habe mit meinem Vater gesprochen, wir machen das erstmal so, wir brauchen kein Management. Ne? Das war das eine, ne? dass ich gemerkt habe, okay, da passiert was und es passierte auch tatsächlich auf der kommerziellen Seite eben auch viele Werbebudgets, die bis dato zu Musikern, Fußballern, Schauspielern gegangen sind, wanderten auf einmal zu diesen Influencern. So, Das war so eine Sache, die total spannend war, wo ich das erste Mal überlegt habe, okay, vielleicht muss ich... Die Art und Weise, wie ich einen Star definiere, ne, muss ich vielleicht überdenken. Ne, da passiert irgendwie was. Wir haben sie damals Social Media Born Stars genannt, ein Begriff, mit dem wir eigentlich auch heute noch mitarbeiten, aber da passierte was.
1: Du, du sagst sozusagen, es gibt so die, die Stars der ersten Generation, das sind die Leute, die, hattest du so schön ausgedrückt, bei Wetten das auf der Couch sitzen, da genau. saßen ja, und da dadurch groß geworden sind. Zweite Generation sind die Social Media Stars, die klassischen Influencer, wie wir sie nennen. Genau. Und das war das, was dann losging. Genau, mhm. richtig. Also
0: die erste Generation ist ganz klassisch. Ne? Ähm, damals warst du uns da, wenn du auf dem Bravo-Poster warst. Wenn du auf der wetten das couch saßt ne? und wenn du mal bei Viva reingeschneit bist oder sowas. Da warst du ein Star. Das war wichtig. Ne? Und es gab ganz klare Gatekeeper in der Industrie, die gesagt haben, du bist ein Star, wir machen dich groß, wir machen dich klein, wir machen dich groß und pipapo. Die zweite Generation die Web 2.0 Stars, ne? also die quasi durch die Plattformökonomie der Instagrams und Snapchats und Co. groß geworden sind, die entstanden aus einer ganz, ganz anderen Dynamik. Die sind nämlich, und das ist ganz spannend, wenn man sich das genauer anguckt, Community-Made. Mhm. Ja, die sind tatsächlich mit der Community gewachsen. Und es gibt einen super spannenden Aspekt, der erklärt, woher diese riesengroße Kraft gekommen ist. Und das haben wir natürlich, das, wir haben auch eine Studie damals gemacht, haben es richtig analysiert, äh, um das auch zu erfassen, was ein Riesenphänomen gewesen ist. Ne? Und das ist jetzt total spannend. Diese Stars haben einen Wettbewerbsvorteil. Und ich rede jetzt von den Influencern gegenüber der alten Stars. Die Fans haben das Gefühl, dass sie mit für den Erfolg verantwortlich sind. Mein Like mein Following, mein Engagement mit der Person. Ich war schon dabei. Sie sind stärker als, verbunden, fühlen sich vielleicht sogar verantwortlich, springen nicht so schnell ab. Verantwortlich, mhm. die haben quasi, es ist wie so der show effekt Du warst schon dabei, als diese Person nur 25.000 Follower hatte. Aber du hast, schon das, du hast schon gesehen, dass diese Person mal was wird. So, und deswegen likest du und engagest du. Und kein Witz, das war, das war 2016, 2017 sind wir jetzt, ne, wo wir gesehen haben, da hat ein Influencer, eine Influencerin nach der anderen haben so Partnerships announced, ne? Und die Fans, wow, ich gönne das so sehr super cool, ne? Was ja witzig ist, weil so viele Social Media-Gurus rumlaufen und sagen: so ja, Marken sind tot, Werbung und so Kommerzialisierung geht, da halt nicht mehr und sowas. Also das war noch ein Ritterschlag damals, auf jeden Fall, ne? Das so war ein Ritterschlag die Leute ja. haben sich dafür gefreut. Ja. Und das war also die zweite Generation, dass das gesagt okay, da gehen die Werbebudgets mhm. weg. Ne? Und das fand ich schon spannend. Und dann, ähm, was dann halt besonders spannend worden ist, ne, neben diesem ganzen Konstrukt entstand nochmal was ganz anderes. Was dann, ich sag jetzt mal, zu 100 Prozent dann meine Aufmerksamkeit gefressen hat, weil ich dachte, was geht denn da eigentlich ab? weil Jetzt mal ganz banal formuliert, gut aussehende Menschen, die schöne Fotos von sich machen ne? und Geschichten erzählen, wie sie morgens aufwachen und die sind dann so dein enger Freund und so. Das kann man irgendwie verstehen, ne? dass das irgendwie resoniert. Ne? Aber das andere, was ich gesehen habe, das war viel krasser. e mhm. nämlich, ne? Ich sah auf einmal diese Fußballer, gefährdet von verschiedenen Seiten, unter anderem eben von Influencern. aber eine andere Sache, die ich gesehen habe, war, die war noch viel krasser und es waren eben professionelle Videospielspieler, die auf einmal, ich sage jetzt mal, äh, auf einmal aufploppten, die waren auf einmal irgendwie so da. Und ich habe sie auch ehrlicherweise nur gesehen, weil ich sie in der Netflix-Doku gesehen habe, ne, weil Netflix ja auch immer so Nischenthema aufarbeitet. Und auf einmal sah ich da so, dass es offensichtlich einen ganzen Industriezweig gibt, den aber noch keine Marke gesehen hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, ne, der sich um professionelle Videospielspieler, Competitive Gamer halt äh, befassen. habe okay, das gucke ich mir mal genau an. Bin original um die ganze Welt geflogen mit einem Kollegen Karl Kuhn ja? und habe mir das anguckt. Wir sind in Stadien gegangen. Da waren 5.000, 10.000, 15.000 Leute in diesen Stadien und haben geguckt, wie fünf Jugendliche gegen fünf andere Jugendliche
1: auf der Bühne gespielt haben, während das auf Millionen äh, Streams gleichzeitig lief. Ich so. die, die, die Streams sind mir damals aufgefallen. Die wurden zum Beispiel irgendwie damals noch auf YouTube sehr viel übertragen. Und wenn man dann da mal guckt was waren in diesem Monat die erfolgreichsten Streams, waren immer wieder diese, äh, diese Wettbewerbe, diese, diese Spiele gegeneinander, die äh, teilweise höhere Einschaltquoten bekommen haben als äh, irgendwelche großen Sportereignisse. Total. Es war eigentlich grundsätzlich immer Seven Digit. Mhm. So,
0: ne? Und dann dachte ich so, okay, was geht denn da eigentlich ab? Ne? Und habe mir das genau anguckt. Ja, und, das,
1: und, dann, und dann fing das so an. Das wird ja damals nicht komplett ohne, also da werden ja schon Unternehmen sich irgendwie präsentiert haben oder ge gesponsert. aber es waren wahrscheinlich immer unheimlich Thematisch nahe Firmen, ne? irgendwie hardware nahe irgendwelche Spieleausrüster, irgendwelche Kopfhörerhersteller oder sowas. Aus, aus dieser Nische kam es wahrscheinlich erstmal nicht raus, oder? Genau, richtig. Hm. Also man, in, in, im Fachjargon würde man das
0: Endemic Partners nennen, also Endemische Produkte, wie eben Keyboard, hardware Monitore Monitor und Co. Ne? Aber was es zu dem damaligen Zeitpunkt gab, waren eben äh, also so die klassischen Sponsoren, die man aus dem Sport kennt, ne? die gab es dort eben noch nicht. So. Und wir haben uns das eben angeguckt und das war total witzig, ne? diese ganzen Kids haben so zwischen 5.000 und äh, 25.000 Euro brutto im Monat verdient. Mhm. Ne? Also ich weiß noch, unser erstes Team, was wir unter Vertrag genommen haben, äh, da, äh, die waren also zwischen 17 und 19, die haben alle 5.000 verdient ne? und nach zwei Jahren waren, hatte jeder von den Minimum 17.000 schon so ne? also Monats, Monatsgehalt. So. Und, ähm, und dazu kommt noch War, die war das ein deutsches Team? Das war ein deutsches mhm. Team damals, genau. Und dann haben wir uns angucken und gedacht, okay, also das, da, da ist das Geld im Markt. Ne? Leute gucken das, was total wichtig ist, ne? weil es eben auch so ein Broadcasting-Value eben hatte. Es interessiert die Menschen und es, es, es lief da irgendwie so ohne ferne Liefern, entstand da irgendwas und kein Mensch hat das gesehen. Wir dachten so, das kann ja nicht sein. Da müssen wir halt reingehen und gucken. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, die allerersten Marken und Sponsoren aus dem non endemischen Bereich, ne? eben für äh, diese Sportarten oder Gattungen oder Unterhaltungsformate
1: halt zu begeistern. und Das ist ja ein super spannender Moment, weil sozusagen wenn etwas schon läuft, dann ist es immer einfach irgendwie darauf aufzuspringen oder, oder jemanden zu überzeugen, dass er da mitmachen soll, weil alle machen es nur noch nicht. Aber was waren so typische äh, Fragen oder typische Überzeugungspunkte, die ihr damals leisten musstet, um das äh, aus der Endemie in die... Pandemie, in die, in, in, die, in die sozusagen nicht, äh, nicht ähm, ähm, non-endemischen -endemisch. non Themen zu bringen? Boah, gute Frage. Ne? Also das war,
0: also im Nachhinein bin ich selber erstaunt, dass das uns gelungen ist, ja. weil du musst erstmal extrem viel Aufklärarbeit mhm. leisten. Also ich, ich versuche es nochmal so zu beschreiben, was halt total wichtig ist, weil wir leben in einer Welt, in der ständig was Neues passiert. Ne? Und du musst halt nonstop neugierig bleiben, logischerweise. Und was total wichtig ist, um überhaupt Kunden äh, und Marken und Marketing-EntscheiderInnen dafür begeistern zu können, ne? ist, dass du die auf so eine gemeinsame Explorationsreise mitnimmst, gemeinsam lernen. Ne? Es, gibt, es gibt so Agenturen, die sagen immer so, Kunden müssen lernen, vom 3-Meter-Brett runterzuspringen, ne? vom 7-Meter-Brett, damit es lohnt weiß, Das ist die blödeste Anekdote, die ich hier in meinem Leben gehört habe. Warum sollte man das machen? Was ist daran geil, in Chlorwasser zu springen? Ja? Viel spannender ist ja eigentlich die Anekdote zu sagen: So, hey, pass auf, wir sind irgendwie, keine Ahnung, auf einem kleinen Fischerboot in Koh samui auf Thailand oder sowas. Da man sagt: Hey, da ist irgendwas, was total spannend ist. Dann sollen wir mal schnorcheln gehen zusammen ne, und gucken das an und explorieren irgendwie so dieses Feld zusammen. So haben wir damals versucht, auch E-Sports zu erklären. Dass wir gesagt haben: So, da passiert was. Wir verstehen selber noch nicht alles 100 ne, aber lass uns das mal gemeinsam angucken und anschauen, wie das halt funktioniert ähm, und äh, welche Potenziale das halt gibt. Und äh, eine der ersten Sponsoren, die wir äh, tatsächlich, und das ist lustig, weil wir in diesem Podcast hier sitzen, deswegen ist es OG, kann jeder nachgucken, ne? weil tatsächlich Vodafone die Sponsor von Mausports geworden sind. Das ist zu dem damaligen Zeitpunkt so das FC Bayern München des E-Sports geworden. Und die sind tatsächlich Sponsor eines Counter-Strike-Teams geworden. Ne? Also das, was äh, manche Leute noch unter anderen Konnotationen auch noch kennen, ne? so äh, Ballerspielthematik und Co. Und das war tatsächlich einer so der ersten Sponsoren, die reingegangen sind und gesagt haben, okay, da passiert was, was halt total spannend ist.
1: Konntet ihr deren KPIs irgendwie beziffern? Könnte man sagen, äh, den schauen jeden Monat 120.000 Leute zu oder kann man sagen, in Summe haben die 84 Millionen Follower? Also was für KPIs konnte man damals ko äh, kommunizieren? Ich würde sagen, es war ein
0: dynamisches Set aus zwei Dingen. Mhm. Einmal quantitative mhm. Argumente, ne? und das waren eben etwas wie KPIs, mhm. Reichweiten, mhm. Ja? die natürlich alle zu dem damaligen Zeitpunkt groß und auch kostengünstig gewesen sind. Was ich aber, glaube ich, viel entscheidender finde, waren qualitative Argumente. Und ähm, die waren, und das ist, das ist glaube ich, dann auch für uns der Game Changer gewesen. Ich glaube, Vodafone war ein riesen toller Case ne, als erster Counter-Strike-Sponsor. Aber ich glaube, was alles, das, die ganze Industrie ehrlicherweise verändert war, war, dass wir Mercedes-Benz gewinnen konnten als globaler Sponsor äh, für ein Dota 2. Das ist so ein Strategiespiel mit so Fantasiewesen, ne, da Sponsor und Partner zu werden. Und da war der Pitch tatsächlich... Dass wir gesagt haben, wisst ihr was, es ist ein globales Phänomen mit enormen Reichweiten, das Teile einer neuen Popkultur beschreibt. Das Spannende daran ist aber, wenn wir uns die Zielgruppe, diese Reichweiten, also die Menschen dahinter genauer angucken, ne? und der Pitch war damals ganz einfach, Leute, das ist die wahrscheinlich unterschätzeste, aber gleichzeitig wohl wertvollste Zielgruppe der Welt. Und warum ist das? Jeder, der sich die Top-E-Sports-Titel anguckt, ob das jetzt League of Legends oder Dota oder teilweise auch Counter-Strike ist, wird merken, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Du musst schon ein ziemliches Brain sein, um all diese Dinge überhaupt kognitiv verarbeiten zu können. Jeder von uns, der irgendwie mal BWL oder VWL gemacht hat, das ist teilweise
1: richtig harte Mikroökonomie. Die dort passiert. Ne? Das In heißt quasi das, das Interesse schon als Vorfilter, äh, um zu sagen, wer dafür sich interessiert, der, der muss schon per se irgendwie zu einer etwas interessanteren Sparte gehören oder Zielgruppe gehören. Mhm. Die Person muss auf jeden Fall grundlegend mathematische
0: Kenntnisse besitzen, so ne? muss relativ schnell denken können, weil es viel um Antizipieren von Dingen halt geht. Und gleichzeitig sind diese Personen logischerweise digital native, ne? sehr, sehr jung. Und was auch spannend ist, alle sind der englischen Sprache mächtig, also eine super, total global connectede Community. Also fast alle E-Sportler sagen, dass sie Englisch, ne? je nachdem von, aus welcher Region du kommst, äh, über den E-Sports kennengelernt haben. Wir haben gesagt, so,
1: okay Leute, das sind... Und das magische Stichwort war wahrscheinlich, dass du sagtest, das sind oft junge Leute und junge Leute sind noch nicht festgelegt in ihren Marken, in ihren Gebrauchsmustern, in ihren, in ihren Präferenzen. Das heißt, da, da wer da auftaucht, der wird wahrgenommen.
0: Ich glaube, was immer gut funktioniert, ist, es sind junge Leute und es ist neu. Das ist, glaube ich, immer so eine, so eine Schlagwortkombination, die extrem gut funktioniert. Aber genau, es waren junge Leute mit äh, hohen kognitiven, intelligenten Fähigkeiten. Wir haben gesagt, wir haben Grund zur Annahme, dass das die Entscheider von morgen sind.
1: Lustigerweise, also ne, so, so wie du es gerade darlegst, ist es natürlich auch total nachvollziehbar und macht total Sinn. Ähm, oft habe ich solche Gespräche erlebt und es wurde gesagt, die sind doch jung, die haben noch gar keine Kaufkraft. Äh, wo sozusagen der Ist-Status bewertet wird und der Ist-Status scheint nicht interessant, weil die sind vielleicht erst 18 oder sowas und äh, geben halt kaufen noch keine Häuser und Autos und sonst was. Aber es wird leider nicht geguckt, was passiert denn mit den Leuten, die wir jetzt vielleicht beeinflussen können oder auf uns aufmerksam machen können in drei, in fünf, in, in sieben Jahren. Und das ist wahrscheinlich etwas, was ihr dann geschafft habt, gut zu kommunizieren. Aus dieser Zielgruppe wird eine noch spannendere Zielgruppe. Definitiv. Also ich glaube, dass, dass jede Marke gut beraten ist, ne? Menschen
0: über einen, über ich nenne es jetzt mal Customer Lifecycle halt auch zu sehen. Ne? Also äh, den über einen Zeitraum, der eben über ein, zwei, drei Jahre hinausgeht, dann auch äh, als Konsumenten oder als Fan der Marke dann auch zu betrachten, das ist das eine. Das andere ist aber, das ist, dass diese jungen Leute keine Kaufkraft haben. Puh, schwierig, ehrlicherweise. Also mein Empfinden geht ziemlich in die konträre Richtung. Die Kids, die ich sehe, tragen teure Sneakers, tragen Stone Island Pullover und Jacken kaufen super viele digitale Skins, also Items online. Ne? Und ich habe eher das Gefühl, dass die richtig viel ausgeben. Lässt sich überweich auch erklären, weil heutzutage, das war zumindest, als du und ich, glaube ich, jung waren, wir mussten halt noch so... Die Post ausliefern oder sowas. Oder Teller von Restaurants abräumen oder sowas. Ne? Also quasi für uns so Dayjobs ne? und so komplementär nochmal so ein bisschen Geld zu verdienen. Schwierig. Klar, man konnte auf ciao.de ein paar Bewertungen schreiben, ein bisschen Affiliate-Marketing oder sowas machen. Aber heutzutage die Möglichkeiten, um als 16-Jähriger Geld zu verdienen, ne, sind unendlich. Du kannst alleine schon, wenn du ein bisschen Zeit hast. Zeit ist eine wertvolle Ressource, die zum Beispiel die du und ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr haben. Ne? Aber klar, die, die campen dann vor Sneaker-Stores holen sich für 200 Euro einen seltenen Sneaker, hauen den auf StockX für 2000, boom, 1800 Euro verdient, ja? Die kaufen sich ein paar Crypto Coins, ne? Machen bei so einer äh, Reddit Nummer halt mit, ja? Und boom, auch da schon wieder Geld verdient. Die flippen Skins, das heißt, du kannst in Videospielen, kannst du sogenannte so wie so Panini Päckchen kannst du aufmachen sowas, ne? Dann hast du Glück und ist was seltenes dabei, haust auf einen Online Marktplatz, ne? Boom. Geld, also die Möglichkeiten heute für Kids und Jugendliche Geld zu verdienen, sind schier unendlich und die haben auch alle Bock Geld auszugeben, so, ne? deswegen, ich bin da immer total vorsichtig zu sagen, so hey, die sind zu klein und die sind jung und die können doch nicht so viel machen, ich habe das Gefühl, die können richtig viel ausgeben und die haben auch richtig viel Lust ne? und die Möglichkeiten, die denen offen stehen, sind einfach heutzutage unendlich groß.
1: Wie sah so eine Partnerschaft im Einzelnen aus? Also war das im Grunde in einer relativ neuen Welt, nämlich dem Gaming, dass aber klassischerweise das Logo links auf der Brust drauf gedrückt wurde oder äh, dass sie dann vielleicht irgendwie ein besonderes Auto fahren und damit dann abgelichtet oder ihre Stories aus dem Auto machen sollen oder, oder gibt es dann auch in den Kooperationsmöglichkeiten eine, eine Evolution oder ganz neue Ansätze?
0: Wenn wir jetzt von Nerdkulturen sprechen, ja, oder jetzt E-Sports und Gamers. Das mag sich erstmal ganz, ganz komisch anhören, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war die bloße Präsenz dieser Marken und ihr Commitment schon extrem viel wert. Man muss sich das so vorstellen. Diese ganzen Kids wurden Jahre, Jahrzehnte lang stigmatisiert. Kellerkinder Kinder, wohnen noch bei Mama und Papa, Pickel, keine Freundin, so in diese Richtung, sondern auf einmal kommt eine Marke wie Mercedes-Benz und später auch Louis Vuitton ja, und sagt dann, hey, das, was ihr macht, das finden wir cool, das unterstützen wir, auch mit Geld. Wir wollen das noch größer machen und sowas. Ne? Und man unterschätzt, was das emotional mit diesen Communities macht, ne, die sich ganz lange nicht gesehen gefühlt haben oder, oder zu wenig wertgeschätzt. Ne? Wertschätzung ist ein riesengroßer Treiber. Wenn Marken es ernst meinen, wir sagen immer, Fans care about brands who care about them, ne? dann ist das schon ganz, ganz wichtig. Einfach nur Reichweite auf einzukaufen, Logos hier und so, das ist, das ist Schrott. Ja? Aber wenn du als Fan das Gefühl hast, okay, die Marke meint es halt ernst, ne? dann wird es spannend und Jetzt mal am Beispiel von Bethesda Spence. Was haben die gemacht, was spannend war? Zum einen, natürlich haben wir ähm, äh, Filme produziert. Ne? Äh, ein Film, der, der hatte quasi auf der Tonspur die Regeln des Erwachsenwerdens. Ne? Also wenn du erwachsen wirst, dann äh, musst du äh, eine Familie gründen, ne? aufs Land ziehen, ja, dir einen ordentlichen Job suchen ne? und äh, bescheiden sein. Und diese Bilder, diese, diese Tonspur haben wir unterlegt mit... Ähm, eine Familie gründen, du und deine Clanmitglieder aufs Land ziehen, nee, Quatsch, ne, auf den Server, einen ordentlichen Job haben, ne, mit deinem Passstempel, ne, auf ein E-Sports Turnier fahren und haben halt ganz klar auch gezeigt so, ne, die Regeln ist erwachsen werden neu definiert. Das war, das war das war so ganz per se an sich interessant. Was viel aber interessanter war, war ganz banal. Wir haben zu besonderen Turnieren den besten Spieler des Turniers gekürt, ne, über 50 Jury, 50 Fan Voting und der beste Spieler des Turniers hat Mercedes-Benz bekommen, war das Beste oder nichts? Ne? Und klar, die können sich das alle selber leisten. Aber die Symbolkraft, ich war der beste Spieler des Turniers ne, und ich kriege einen Benz. Es sind Pipper-Pipper auch übrigens nicht anders. Ne? Das war etwas, was halt total spannend gewesen ist. Und am Ende haben die Leute mehr darüber gesprochen, wer diesen Benz bekommt, ja? als wer das Turnier halt gewinnt. Das sind halt so Möglichkeiten, die wichtig sind. Und da hast du einfach gemerkt, die Fans wertschätzen, dass Mercedes-Benz sie halt wertschätzt. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Und dann kann man das natürlich das ganz weit denken. Eine Marke wie Louis Vuitton hat dann
1: eine Special Collection für mhm. sie entwickelt, sowas. Ne? Dinge, die man nicht kaufen kann. Also man kann, ich, ich kann ja nicht irgendwie dahin gehen und sagen, mach mal eine Special Collection für mich, sondern es ist eine Mega-Auszeichnung, etwas super Personalisiertes, ähm, etwas Einmaliges. Okay. Genau, darum geht es. Ja. Ausgezeichnet zu werden, ja. gesehen ja. zu werden. Genau. Ja. Das sind die Stars der zweiten Generation, ähm, die... Lack of a better word, Influencer, äh, entweder auf großen Social-Media-Plattformen oder innerhalb ihrer, äh, ihrer Hobbys oder ihrer Interessen. Ähm, jetzt ist schon wieder die dritte Generation der Stars am Horizont erkennbar. Was ist damit gemeint? <lacht>
0: Genau, also die erste Generation der Stars, wie wir sie beschrieben haben, waren Leute, die äh, vor allem durch ihre physische Präsenz in der echten Welt äh, groß und erfolgreich geworden sind. Viele Musiker, Sportler, logischerweise Schauspieler. Ja? Das war so die erste Generation, zweite Generation, Social Media-Born, Stars sind die dritte Generation. Jetzt wird es halt sehr, sehr spannend. Ne? Wir nennen sie auch Web 3.0 Stars und äh, Web 3.0 ist ja gerade auch so einer der großen Buzzwords, die halt rumgehen: ne? das neue Internet, ja? das Portal. Oder die Infrastruktur des Metaverse, wenn man so möchte, ja auch so ein wunderschönes Passwort. Und das die Web 3.0 Stars, die werden jetzt nochmal total crazy, weil bisher hatten wir immer eine Connection zu einer physischen, realen Identität. Mhm. Menschen. Menschen, oft Menschen, mhm. oft Menschen mhm. so. ne Also wir werden das Menschliche auch nicht im Web 3.0 verlieren. Das Menschliche wird uns hoffentlich auch immer weiter halt begleiten. Aber was gerade passiert, was wir gerade auch sehen, vor allem im Bereich des NFT-Superhype gerade, ne, ist, dass auf einmal fiktionale Charaktere ja, äh, extrem Traction gewinnen. Und ich kann das mal, mal einmal, einmal so ganz basisch. Es gibt fiktionale Charaktere, die sind eigentlich schon Stars. Wir würden sie nur nie so als solche bezeichnen. Ja, wir haben eine riesen Studie gemacht ähm, und das ist auch der Kern von Jungformatten, ne, dass wir sagen, wir, sind, wir kuratieren die neue Popkultur einer neuen Generation ja, und haben ganz lustige Sachen rausgefunden. Also ein Batman hat eine Markenbekanntheit in Deutschland von 89%. Super Mario auch, Harry Potter auch, Matthias Schweighöfer und Lukas Podolski und sowas sind vielleicht auch so 80%. Und so, ne? Die Vereine nahmen, ich sage jetzt mal, 50% aller deutschen Werbedeals mit Daniela Katzenberger ne, und Pipapo. Ja. So, das ist aber spannend. Da sind, sind offensichtlich Sachen. Ich sag mal aus Spaß: die elf ersten Charaktere von Super Mario sind bekannter wahrscheinlich als viele elf Fußballspiele von Vereinen. Keine Ahnung, Augsburg. Jetzt will ich hier nicht Borussia Dortmund disten, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle deutschen elf Spieler von Borussia Dortmund aktuell aufzählen können. Ja, so. Viele fiktionale Charaktere sind faktisch auch Stars. Und haben auch eine riesengroße Strahlkraft. Und wirklich, das haben wir auch gesehen, die Emotionalität, das Fandom, was das auf Communities ausstrahlt, ne, ist nicht geringer als zu deinem Fußballverein. Die Leute, wie stark und wie krass die Star-Wars-Fans sind, mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Als richtiger Star-Wars-Fan ne, findest mhm. du den neuesten Film ja immer schlecht. Mhm. Das, gehört, das gehört ja das <lacht> ein bisschen zum, zum guten Ton. Ja. So, ja, Aber du guckst ihn trotzdem... Mhm. Aber jemand muss da mal aufgefallen sein, dass jeder Star Wars Film in letzter Zeit immer die eine Milliarden euro marke geknackt hat, ne? dass Disney Plus innerhalb vom Launchstart ja, äh, so und so viele Millionen Abonnenten halt bekommt, ne? dass eine Serie wie Mandalorian oder Boba Fett halt durch die Decke geht. Das muss ja jemandem mal auffallen. Ne? So, woher, woher kommen denn diese ganzen Leute, die das angucken? ja? Super Mario, der eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten über jetzt wirklich schon mehrere Dekaden hinweg ne? mit dem ersten Super Nintendo. Die Leute lieben das. Game of Thrones, ne? die Marvel Avengers, ich kann jetzt Spider-Man, Iron Man, das kennen alle Leute. Und das ist jetzt spannend, also irgendwie, es gibt, es gibt eine ganz große, verborgene, eigentlich nicht so verborgen, weil die Zahlen sprechen ja für sich, ne? Liebe zu diesen fiktionalen
1: Charakteren. Ja, so ein Thomas Müller, dem kann ich aber sagen, jetzt trink doch mal mein Getränk und dann kriegst du auch deinen Scheck. Aber wie mache ich das bei Super Mario? Ja, genau, richtig. Ja, Hast
0: du mal mit Fußballstars gedreht? Ja, das ist auch nicht, nicht immer. Ja, das ist auch nicht immer Zuckerschlecken, wenn diese so Skripte aufsprechen müssen und sowas. Das ist auch schon hart. Ne? Ja. Also äh, kleiner Insight: Wir haben mal äh, tatsächlich im Rahmen der, äh, einer großen berühmten Fußballergala durften wir mit allen großen Fußballern drehen. Ne? Cristiano Ronaldo, ne? der steht dann pünktlich auf der Matte, ne? hat eine Minute Zeit, mit dem zu drehen. Boom, 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 äh, macht vier, fünf Posen, super professionell da. Ne? Andere Typen kreuzen auch mal nicht auf. Ne, weil das sind, das sind ja, ne, kennt man ja von früher sowas, ne, irgendwie verschlafen oder doch nicht so wichtig und sowas. Ja. So, einen Batman und einen Mario kann ich animieren. Ich kann die faktisch animieren. Ich kann jeden Schauspieler theoretisch in ein Batman-Kostüm setzen ne, und Sachen machen. Das ist, das ist es geht erstmal um das grundlegende Verständnis, ne, dass es popkulturelle Charaktere gibt, die eine riesengroße Reichweite, eine riesengrohe Bekanntheit und eine riesengroße Emotionalisierung halt haben. Das muss man erstmal grundsätzlich verstehen. Und was jetzt eben auch noch passiert ist, und das ist eben auch spannend. Es entstehen auf einmal innerhalb dieses Spektrum dieser fiktionalen Charaktere NFT-Avatare
1: wie der Board ape yacht club ja. Das ist eine, eine Kollektion von, in, in Worten Bildern, die aber verkauft werden können, weil sie als NFT in der Blockchain liegen und äh, einerseits bist du dann der Inhaber dieses vermeintlich auch sehr teuren Bildes, was dir schon mal so eine gewisse Strahlkraft gibt. Und dann gibt es aber auch noch Vorteile, weil die Leute, die diesen Monkey haben, die treffen sich, die machen Events, die können miteinander kommunizieren oder sozusagen eine Eintrittskarte auch in auch einen sehr exklusiven Kreis zum Beispiel. Definitiv, hm. richtig, perfekt beschrieben. Also ich glaube, das
0: ist äh, ganz wichtig und dann spanne ich auch gleich den Bogen. Ja? Ein NFT oder NFTs per se haben aktuell viel weniger mit Kunst zu tun, als man denken würde. NFT hat viel mehr mit Gaming zu tun, viel, viel mehr mit Gaming zu tun. Ja? Die meisten dieser großen Blue Chip oder Top-NFTs sind 100% gamified. Ne? Da ist immer eine spielerische Komponente halt drin. Ne? Das fängt damit schon an, dass du nicht einfach ein NFT kaufst, sondern du mintest die ne? und du weißt aber gar nicht, was für einen Charakter du bekommst. Ne? Das ist wie so ein Panini-Päckchen ne? oder ein pokémon Trading Card Pack, ne? und dann packst du es irgendwann aus und hast du Glück oder nicht Glück und hast so einen Charakter dabei. Hast ne? also du eine spielerische Komponente halt mit drin. Das ist, glaube ich, so das Erste, was man verstehen kann. Und diese Charaktere kannst du, wie man zum Beispiel beim Board Ape Yacht klappt, ne, kannst du Dinge geben. Du kannst den Serums verteilen und dann werden die zu Mutanten oder Übermutanten. Und so ein Serum kostet dann auch mal 6 Millionen Euro, was du so einem in Anführungsstrichen Bildchen gibst, damit er ein anderes Bildchen wird. So. ne, und das ist ganz wichtig zu verstehen, es hat noch gar nicht so viel mit Kunst zu tun, es hat so viel mehr eben tatsächlich mit Gamification zu tun und es hat vor allem, was du gesagt hast, sehr, sehr viel mit Community zu tun. Ne? Mhm. Teil eines NFTs zu kaufen ist wie Teil eines Clubs halt zu sein, ne? weil du brauchst eine gewisse Grundkaufkraft, um überhaupt mitspielen zu können. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein NFT aus der Clone-X-Serie ne? gekauft, das hat mich 11.000 Euro gekostet, um dabei zu sein, weil ich gesagt habe, hm, A, gefällt mir das Artwork, B, da kommen wir auch später dazu, ne? das sind nicht nur Bilder, sondern du kriegst im Idealfall eben auch noch 3D-Daten, 3D du hast die kommerziellen Rechte dazu, ne? du kannst viel, viel mehr damit machen. Ist wirklich Warst du der erste Inhaber oder hast du es jemandem abgekauft? Ich war der erste Inhaber, mhm. der das gemintet hat quasi. Mhm. Ne? Also ich mit, eben, ich glaube, wir sind 8.000 äh, Holder aktuell, ja, und ich habe es für 11.000 gemintet, habe äh, tatsächlich Glück gehabt und einen Charakter bekommen, der äh, sehr selten ist, und der auch eine schöne Ästhetik macht, der auch jetzt mein Profilbild auf LinkedIn ist, Zumindest heute noch. Es kann sein, dass sie das morgen mir runternehmen, Ja, aber auf Instagram und Twitter. Und ich bin jetzt Teil dieser clone -X community was bedeutet, dass ich eben auch in dem ähm, in Discord-Channel bin, wo ich eben auch mit den anderen Holdern äh, interagieren kann. Und das natürlich, wer 11.000 Euro ne, für, dafür ausgibt, ähm, um dabei zu sein, und Blockchain beherrscht und Krypto kann, überhaupt Kryptos besitzen, du musst ja mit Kryptos kaufen und ne? gehört zu einem ganz bestimmten Milieu, ne? was auf jeden Fall tech ist. Und ich würde es mal einfach mal so aus der Lob behaupten, so, das sind interessante Leute, mit denen zu interagieren. Ne? Ich sag mal, es ist so ein bisschen so wie der digitale soho club ja? Zwischen so verschiedenen Leuten, die halt äh, am Start sind. So. Und was jetzt äh, interessant ist, um da die Brücke zu spannen, ne? weil wir hatten die äh, diese Web, -Web 3.0 Stars, Fix-Charaktere, Gerüchte besagen. Dass die Board Apes, das ist quasi die aktuell teuerste Kollektion, man fängt, also der günstigste kostet 250.000 Euro nach Tagespreis aktuell, ne? dass sie bei der Super Bowl Halftime Show auftreten werden. So, und jetzt ist, jetzt ist doch, jetzt ist mal richtig crazy. Wahrscheinlich nicht nur alleine, sondern mit ihren Holdern, in dem Fall Snoop Dogg und Eminem, ja. So. Vor wenigen Monaten geboren. Ja, 250.000 euro schwer diese Dinge ja? erstmal fix Charakter wir haben noch, noch, haben noch nicht mal eine Persönlichkeit im Status quo ne? das sind erstmal schöne Bilder und schöne 3D Daten treten in der teuersten kommerziellen werbeslot Party der Welt auf dem Super Bowl wissen wir alle quasi unsere Welt so ne? das ist halt spannend. Und ähm, da sieht man eben auch einen riesen äh, paradigmen einfach auch kulturell, wohin halt die Reise gehen kann, dass sowas eben auch eine Bekanntheit mittlerweile hat, global. Sicherlich nicht, ne? also ich glaube jetzt nicht, dass meine Oma die boardApes Apes natürlich auch kennt ne und mein, mein Onkel und viele meiner Tanten äh, vielleicht jetzt auch nicht im klassischen Sinne, ne? aber in unserer LinkedIn-Bubble, in der du bist, in der ich bin, 100%. Und das ist jetzt eben auch, was eben neu passiert. ne Eigene Bubbles und bubble Ganz wichtig, muss nicht klein sein. Eine Bubble kann riesengroß sein. Mh? Und exklusiv. Und exklusiv. Mhm. Haben jetzt ihre eigenen eben Stars. Und NFTs ist eins davon.
1: Wahnsinnig spannend. Ich bin ein Unternehmen mit über 50 Millionen Euro Jahresbudget für Marketing. Was muss ich jetzt machen?
0: Ich glaube, es ist im ersten Schritt gar nicht relevant, wie viel Geld du hast. Mhm. Ich glaube, wir, wir müssen erstmal damit anfangen, was für ein Mindset ein Unternehmen haben muss.
1: Weil das wäre nämlich die nächste Frage, was ich sozusagen mit einem kleinen Marketingbudget mache. Aber äh, erzähl erstmal sozusagen, wenn du sagst, das ist irrelevant, dann, dann, dann sag mal Mindset. Naja, viel Geld hilft natürlich immer. Ne? Aber ich mhm. glaube, deine
0: Frage ist ja, wenn ich, wenn ich sie dekodiere, ist so, ne? wie ist man erfolgreich, wie nutzt man diese mhm. Dinge?
1: Ne? Wie kann man diese neue Popkultur… Wie bin ich jetzt dabei, ja, mach genau. das Richtige, mach mich nicht lächerlich, genau. sodass ich in zwei Jahren nicht sage, ach, was habe ich denn dafür Geld Ich habe das in neue
0: Internet verschlafen, so gefühlt. So.
1: Ne? Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, warum habe ich da damals so viel Zeit reingegeben? Ich hätte mal lieber meine Produktionsabläufe um 3% optimieren sollen. Genau. Deswegen, ich glaube, was, was, was
0: grundlegend ist, und das kannst du gar nicht mit Geld erkaufen, ne? ist ein Mindset zu haben, was volle Kanne auf zwei Dinge basiert. Nämlich das eine ist, wie man es ganz klassisch sagen würde, Lernbereitschaft. Ne? Mhm. Einfach ein Mindset zu sagen, so, okay, es passieren ganz viele neue Dinge, so ich bin bereit, mich diesen Dingen zu öffnen und zu lernen. Und die andere Sache ist natürlich logischerweise Adaptionsfähigkeit. So, ne? Also das eben auch in irgendeiner Art und Weise halt zu überführen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich sage immer, Business heutzutage ist a learning race. Also ein Rennen. Und du brauchst eine Generelle Grundfitness. Unabhängig von deiner Größe. Unabhängig mhm. von deiner Größe und sowas, ja. Eine generelle Grundfitness, um mitzumachen. Es heißt nicht, dass du alle Sachen mitmachen musst. Und dass du auf jeden Trend mitmachst. Manche Dinge kannst du dir da nicht leisten, dann ist es so, ne? Aber du musst die Fähigkeit haben, diese Dinge einzuordnen und verstehen zu können. Weil, um das vielleicht plastisch zu beschreiben, die Evolution, wir kennen sie schon seit eh und je, ja, ist gerade auf einem unfassbaren Speed so. Ne? Und man muss sich auch immer wieder anpassen ne, und gucken, was hat passiert, um eben auch im Spiel dabei zu bleiben. Ne. Also wie Simon Sinek sagt, es geht nicht nur dass das Spiel immer zu gewinnen, aber es geht dabei, dabei zu bleiben. Ne. Nicht aus dem Spiel halt rauszufallen. Ja. Und jedes Unternehmen kann grundsätzlich eine andere Form haben, aber es muss sich adaptieren. Es gibt ganz lustige Sachen in der Evolution. Ich meine, es gibt einen dicken Vogel, der kann nicht fliegen, ja, aber der kann seinen Kopf in den Sand stecken. Und das nützt ihm halt irgendwie auch, ne? Aber irgendeine Fähigkeit brauchst du halt, ne? Das heißt, du musst nicht TikTok machen können. Du musst vielleicht nicht Twitch machen können, aber irgendwas von den Dingen, die passieren auf dem kulturellen Wandel, wie der Konsument sich verändert, das musst du halt irgendwie verstanden haben. Und deswegen, das Allerwichtigste ist einfach eine generelle Fitness. Ja? Einfach mitgucken, was passiert. Was dann eben auch spannend ist, ist, wenn du auch noch schnell bist, kannst du als Unternehmen mit einem großen, aber auch mit einem kleinen Budget immer von Arbitrage-Effekten profitieren. Es gibt immer so ein, ich sag's mal, Zeitfenster, wo Dinge in einer Experimentierphase sind, die interessant sind, die kurz vorm Tipping-Point erst sind, wo du noch einsteigen kannst und Dinge realisieren kannst zu einem Preis, der nicht der Preis ist, wenn es alle schon machen. Das kann sowas wie, vor fünf Jahren war sowas halt, ja, vor sieben Jahren war es halt Instagram. Es gibt genug Marken, die mit Instagram-Marketing und Influencern und D2C-Modellen groß geworden sind. Dann war es e sport Jetzt ist es halt Gaming. Und jetzt ist es definitiv irgendwas mit Krypto. Ne? Natürlich brauchst du immer ein Grundbudget äh, prozentual dem, was du hast. Aber ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und das hat erstmal nichts mit der Unternehmensgröße zu tun. Wenn ich aber ein Unternehmen wäre, was halt extrem viel Geld hätte, dann ähm, würde ich alle meine äh, Kolleginnen im Unternehmen fragen so, hey, was ist eigentlich unsere Metaverse-Strategie? Was ist unsere Rolle im Web3? Verstehen wir das? Ne? Ich würde erstmal ganz viel eben in äh, Lernen investieren, weil das Web3 und das Metaverse, so wie es halt kommen wird, wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Vorzeichen im Internet-Business verändern. Und da muss man auf jeden Fall für ready sein.
1: Die ganzen Informationen, die du mir geteilt hast heute, die sind unheimlich breit, die sind unheimlich tief. Gibt es gute Quellen, bei denen die Informationsrate einigermaßen verständlich ist, bei denen vielleicht auch nicht zu viel Neues dabei ist, bei denen vielleicht auch ganz gut zwischen das ist Hype und das ist aber schon einigermaßen wiederholt beobachtet ge äh, geworden. Also wo, wo bleibst du up to date oder wie, äh, wie kann ich als Unternehmen dafür sorgen, dass ich up to date bleibe, dass ich dieses Learning Race mitlaufe? Was für eine Ausrüstung brauche ich?
0: Ähm, ich glaube, dass... Das Format Podcast an sich, glaube ich wirklich, und das ist mein, mein purer Ernst, ne? das Format Podcast eignet sich perfekt dafür, ja? um eben auch Dinge äh, zu lernen. Ich glaube, äh, ich glaube, es ist jetzt kein großes Geheimnis ne? und ich oute mich da auch sehr, sehr gerne als Fan, ne? alles aus dem Hause OMR. ja, Ist natürlich erstmal hochgradig irgendwie auch äh, erstrebenswert und man kann es halt nebenbei machen. Ich bin äh, nebenbei ja auch Vater von zwei kleinen Mädchen, ja? eine zweijährigen und eine... Ich meine, eine Frau bringt mich jetzt um so fünf, fünf Monate oder sechs Monate <lacht> oder sowas. Ja, ähm, dementsprechend äh, ist, ist tatsächlich auch mein Lerntool der Wahl bei Spülmaschine einräumen, ausräumen, eine Wäsche aufhängen und, äh, und, und Kinderwagen schieben und sowas natürlich auch Podcast. Und da kann ich auch zum Beispiel auch den, den Trends Podcast vom, vom Theo Farm, Dr. Theo Farm empfehlen. Absolut. Das ist halt spannend. Ne? Mhm. Also super super Thema, auch in guten Häppchen. Ich glaube, ich glaube, das ist wichtig. Jeder hat natürlich eine eigene Art äh, zu lernen. Dann the, the good old Rabbit Hole YouTube. Ne? YouTube, schönes Navigationstool, ne? um sich Videos eben auch visuell halt anzugucken und reinzumachen.
1: Äh, was ich tatsächlich auch sagen kann, ist... Vielleicht also, tolle Stücke, was ist ein NFT, wie funktioniert das, wo kann man den kaufen? Genau. Und Auch wirklich so erklärt, dass man auch mit jeder Art von Vorwissen einsteigen kann. Und teilweise auch, wenn man schon was weiß, nochmal sagt, ah spannend, jetzt habe ich auch mal die Fundamentals dazu verstanden. Genau. Mhm. Literatur, so im klassischen Sinne, gibt es natürlich nicht, dafür ist mhm. zu schnell und dafür
0: laufen Printmaschinen dann auch zu langsam. Aber was ich jetzt so quasi als Key-Takeaway so äh, mitgeben würde, so zumindest das, was ich glaube, was jetzt zumindest die nächsten Monate signifikant prägen wird, ja, ist, sich mal damit auseinanderzusetzen, So, was ist der Unterschied zwischen Web 1, Web 2 und Web 3? Was könnte mit dem Metaverse gemeint sein? Ne, weil es gibt da unterschiedliche Definitionen zu ne, und unterschiedliche Ansichten. Aus meiner Sicht, was man auf jeden Fall festhalten kann ist, und was ich auf jeden Fall auch an dieser Stelle unterstreichen möchte, das Metaverse wird, und das ist so der Konsens der meisten, Hardware-agnostisch sein. Also für alle Zuhörer, die denken, das Metaverse ist irgendwas, wo wir riesengroße Brillen auf dem Kopf haben ne, und in alternative Realitäten eintauchen, das wird wahrscheinlich nicht sein. Das Metaverse ist eher ein additiver Layer, der da ist ähm, und der eine alternative Realität sein kann, aber vielleicht auch eine additive. Wie gesagt, ich habe ein, ein Profilbild, ein Krypto-Profilbild. Mhm. Aus dem Web 3.0. Aus dem Web 3.0. Auf, auf meinem LinkedIn-Profil. Auf meinem LinkedIn-Profil, auf einem Web 20 portal was mir in Business mhm. hier auf der Straße in den Konferenzräumen und Co. hilft, weil die sagen, Absolut. hey, du verstehst. also ja, also Genau, mhm. Signaling, es ist, das, es, ist ein, es ist ein Statussymbol, mhm. es ist die neue Rolex, wenn man mhm. so möchte. Ja, 24 mhm. Stunden online aber, ne? man muss nicht warten, bis es jemand sieht, ne? einfach auf LinkedIn oder Twitter sehen. So. Deswegen, es ist ein Layer, ne? dass man da versteht. Also das Metaverse sich damit zu beschäftigen und innerhalb dieses Metaverse sich eben dann auch, ich sage jetzt mal, äh, die unterschiedlichen äh, Definitionen, es gibt das geschlossene Metaverse, das semi-offene Metaverse und das offene. Das offene geht dann in das Thema Blockchain, jetzt wird es so ein bisschen schwieriger, mhm. Ja. aber auch da möchte ich jeden ans Herz legen, sich mit dem Thema Blockchain und Krypto auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist tatsächlich auch, um dann einen Bogen dann wieder zur normalen Welt zu schlagen, ich glaube, es geht weniger um die Technologie, die vieles verändern wird, sondern eher mit dem Kulturwandel der Konsumenten, der halt stattfinden wird. Ne? Ob NFT so sein wird, wie es jetzt ist, in fünf Jahren, we don't know. Aber dass die User, und darum geht es eigentlich im Kern, sagen, hey, ich möchte auch, dass Teile des Internets mir gehören und ich möchte die selber kommerzialisieren. Ich möchte die auch wieder verkaufen können. Ne? Das wird nicht weggehen. Das wird nicht weggehen. Es gibt ganze Ökonomien in Südostasien, wo Leute ihren Daytime-Job gequittet haben, mhm. ja? weil sie Metaverse-Jobs angenommen haben, die besser bezahlen. Und das Geld geben sie übrigens auch in der realen Welt dann auch wieder aus, um ihre Familie und sowas zu ernähren. Ne? Weil nicht alles gehört dann doch den Gaffers, mhm. sondern das neue Internet wird so sein, dass dir auch ein Stück davon gehört. Und wenn du es gut machst und dich darum gut kümmerst, kannst du es auch wieder verkaufen.
1: Hm? Wo kann ich dir folgen? Hast du irgendwie, also auf LinkedIn macht es wahrscheinlich Sinn, postest du da ab und zu was? Ja, also LinkedIn ist tatsächlich LinkedIn also ist gut. Mein, ist mein Lieblingskanal. habe ich mir auch, äh,
0: jetzt nicht wie äh, Philipp ne, mit seinen Zahlen, aber auch eine, eine ganz ordentliche Reichweite aufgebaut ne? und Follower. Ich glaube, da... Ähm, poste ich auch regelmäßig zu meinen privaten nft investmentstrategien Und wie gesagt, ich habe aus äh, 11.000 Euro einen Avatar gemacht, mit ein bisschen Glück, ehrlich gesagt, wo mir jetzt regelmäßig sechsstellige Beträge äh, für geboten werden. Da sind auch ein paar andere Dachen dabei, die äh, ganz gut sind. Ähm, und ansonsten natürlich ganz
1: andere Sachen. Wie gesagt, äh, es, ist, es ist auf jeden Fall nerdig. Nerdig, aber äh, die Nerdkultur ist ja schon oft der Vorreiter der, Mainstream-Kultur geworden oder zumindest die, die Kante dafür, was, was im Großen passiert. Dank dir für deinen ganzen Input. Äh, unsere Folge ist äh, überdurchschnittlich lang geworden, aber ich fand den auch überdurchschnittlich interessant. Ich hoffe, ihr habt das auch so gesehen, bin mir fast sicher. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass heute bei uns warst, Thorn. Viel Erfolg weiterhin mit JVM Nerd. Ähm, bin gespannt, was da für Projekte, für Partnerships und für Produkte noch weiter rauspurzeln. Ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwann mal wieder nachfragen dürfen. Das Thema Metaverse haben wir jetzt ein bisschen gestreift, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du es zumindest ganz kurz angerissen hast. Und auch dankbar, dass wir äh, nicht zu tief eingestiegen sind, weil es sind einfach wahnsinnig viele Themen. It's a learning race nehme ich mit, finde ich super spannend. Ähm, ähm, das Ausprobieren ist super spannend, egal wie groß das Budget ist. Viel Erfolg weiterhin. Alles Gute für deine Family. Danke. Ähm, okay. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Gerne. Dankeschön.
1: Thanks for having me. Euch zu Hause. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ich hoffe, das war keine... Also, ich weiß, schwere Kost ist so ein dummes Wort, aber ähm, ich glaube, das war ein wichtiger Beitrag und gerade so am Anfang des Jahres vielleicht auch ein super wichtiges Thema, wenn man sich so ein bisschen aufstellt und guckt, was könnte dieses Jahr eine gewisse Relevanz haben. Und ich finde, da haben die ganzen Insights von Toren super geholfen. Ähm, Abonniert den Podcast, empfiehlt uns weiter, teilt diese Folge. Das hilft uns wirklich sehr und äh, hilft den anderen Leuten, unsere Folge oder unseren Podcast zu finden. Ich würde sagen, wir verbleiben mit ganz lieben Grüßen von Thorny und Christoph Bosek. Bis bald, ciao.